0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos bienestarios, soy Laura Pintos y en este nuevo episodio del abecedario del bienestar hablamos con Belén Colomina, ella es psicóloga, terapeuta gestal y autora del libro Mindfulness para familias. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que nos preocupa y que nos afecta a casi todos, que es el estrés, la ansiedad, las preocupaciones que nos impiden sobre todo relajarnos, estar bien con nosotros mismos. A ver cómo nos puede ayudar esto del mindfulness, que se habla mucho, pero ...probablemente poco sepamos realmente de qué va... ...gracias a la ayuda de Belén... ...hoy con R de relajación. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea... ...Raquel, así para empezar... ¿Qué sueles hacer tú cuando no consigas relajarte? Cuando no hay manera de centrarte, de bajar
2: de revoluciones, de estar tranquila. La verdad es que me parece bastante difícil. No sé, así se me ocurre, no sé, intento concentrarme en cómo respiro, no sé, cierro los ojos, intento imaginarme algo bonito que me dé tranquilidad, pero la verdad es que te reconozco que me resulta bastante complicado relajarme. A mí también y bueno, también vivimos todos con prisas, con
1: muchas obligaciones, ¿no? Pero esto de la, de la respiración sí que es verdad. Que es algo que nos suena, parece que si uno respira un poquito, dice voy a contar hasta 10, voy a respirar. ¿Es así Belén? ¿Estamos muy lejos o por ahí podemos empezar a, por ahí, a relajarnos?
0: Por ahí vamos bien, vamos bien, sí. De hecho una de las claves importantes es nuestra respiración. Si le prestáramos atención veríamos que a la, a la mayoría de los ratos estamos apenas respirando. Porque a mayor velocidad, a mayor estrés, no nos damos cuenta que nuestro ciclo respiratorio es muy superficial. Entonces no nos damos tiempo de oxigenación y a la vez con esto lleva, no nos damos tiempo a una relajación, como bien empezabas. ¿no? Necesitamos relajarnos, pero porque necesitamos hacer como una pausa a cada rato para elegir a cada momento lo que hago, sino a cada rato voy con el piloto automático, voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo, y a las tres horas no recuerdo nada de lo que he hecho. He sido eficiente, eso sí, pero he ido en piloto automático, no lo he disfrutado, no me he dado cuenta, incluso ha podido pasar el compañero por al lado y yo ni darme cuenta. Ah, sí, ya has entrado al trabajo, ahí pues ni te había visto, ¿no? En realidad est estos estados de absorción nos van como sacando de la vida real, y esto, ¿cómo podemos volver? Gracias a la respiración. La respiración consciente, porque en realidad respiramos todo el rato, claro, si no estaríamos eh, en otra esfera. Entonces, desde aquí, en esta respiración, lo importante es hacerla consciente, de una manera pausada, profunda, y no es hacerla tampoco artificial, sino de una manera que a mí me pueda servir para regresar al momento presente. Esto que se dice cuando respires, respira, o cuando comas, come. Que a veces incluso hasta la hora de comer, decimos, es que tiene que ser rápida porque es que solo tengo 10 minutos. sí Pero vas a tener los mismos 10 minutos invertidos con tiempo de calidad o los mismos 10 minutos sin enterarte ni siquiera de qué has comido. Entonces, una invitación para relajarse a cualquier momento puede ser también en la comida de como si solo tengo estos 5 minutos dedicarlos a estar atentamente a esta comida. Olerla, visualizarla, saborearla. Y esto me va a permitir ganar ...estos 10 minutos, habitarlos... ...sin embargo, ¿qué hacemos? Que es lo más habitual? Estar durante esos 10 minutos pensando en el después... ...lo que voy a hacer después, lo que me ha pasado antes... ...o estar estancados en una conversación pasada... ...que pasó al principio de la mañana... ...que no me sentó muy bien... ...y que estoy venga de darle vueltas... ...y que desde ahí no estoy solucionando nada... ...no soy efectiva, sino todo lo contrario... ...estoy en el proceso de centrifugado mental... ...el cual gasto un montón de energía y la ropa no sale mejor, es decir, me he pasado. Pues esto igual no me está sirviendo de nada, porque no estoy resolviendo, y está evitando que disfrute de mis 10 minutos de pausa, que serían ya no también de relajación, sino de nutrirme físicamente, pero también emocionalmente. Porque mi psique y mis emociones necesitan vivir del relax para saber que está disfrutando. Si no, solo vivimos en el mundo de las prisas, que solo vivimos en el mundo de... Productividad, exigencias, eh, eh, críticas, autojuicios. Entonces, recuperar la amabilidad, un pensamiento en calma, y es, requiere todo el rato de una regulación. Y la respiración forma parte de esta regulación. Solo gracias a ella. Y fíjate que por eso es como eh, no necesitamos incorporar o aprender nada nuevo, sino querer, tener como la intención de hoy voy a ser consciente, hoy voy a tener pequeñas pausas que me permitan respirar, pausar, tranquilizarme, porque con esto que parece tan sencillo lo que estaremos haciendo realmente es regular mi sistema nervioso. Estaré regulando también mi reactividad, estaré regulando también mis impulsos. Con lo cual luego, después de comer, si me vuelvo a cruzar con esta persona con la que al principio de la mañana había tenido un conflicto, como yo sí estaré más calmada, tendré unos pensamientos más eficaces para poder resolver la historia pendiente. Es decir, no se trata de olvidar lo pasado, y no pensarlo, sino ser eficiente en el aquí y ahora para poder resolver. Y para resolver necesito ocuparme, más allá de preocuparme. Y la preocupación es solo una rumiación que mi cabeza atrapa, pero que sin embargo no resuelve. Y entonces es como, vale, paro, respiro, me doy cuenta y a partir de ahí me ocupo de esto. ¿Puedo ocuparme ahora? No, ¿vale? Aparco para después. ¿Puedo ocuparme ahora? Sí, ok, adelante. Y con todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza cuando estamos en modo centrifugado, eso es una locura para poder realmente ser eficiente. Entonces nos esforzamos demasiado. Ahí no hay capacidad para discernir lo importante de lo que no es importante. Entonces todo nos parece urgente. Entonces lo que hacemos con nuestra mente y nuestro cuerpo es seguir aumentando la escala del estrés porque pensamos que necesitamos ir más rápido, cada vez aparecen más tareas, cada vez tenemos más cosas pendientes, cada vez me falta más y es como, pero ¿cómo puede ser que, que con toda la mañana que llevo no haya hecho nada? Y no has parado, claro que has hecho cosas, pero no dejas de añadir. Entonces la capacidad de parar y calmar me ayuda a discernir lo importante de la urgente, me permite ir cerrando carpetas, me permite ir avanzando en el día sintiendo que cierro que es, nuestra mente necesita concluir. Si no, es un continuo mental que nos genera mayor estrés, que nos genera, además del estrés, sufrimiento, que es lo primero que nosotros todos necesitamos aliviar, el sufrimiento. Sin embargo, estamos a todo el rato, todo el rato con él, ¿no? generándolo en un continuo.
2: Es algo que suena aparentemente sencillo. Escucharte Belén es como un bálsamo porque dices, oye, pues no, no es tan difícil ¿no? hacerlo. Pero, eh, ¿por dónde se empieza? Porque ahora mismo está hablando una persona que tiene totalmente asimilada la atención plena en cada cosa que hace. Pero para alguien, no sé, que, que no la tenga, ¿cómo empieza uno? ¿Cómo se da esos respiros? ¿Cómo se da esos momentos? ¿Cómo para? Como tú dices. Muy buena
0: pregunta. Porque en realidad eh, mucha gente piensa que esto no es para ellos, que yo no voy a poder hacerlo, que yo cerrar los ojos para mí es imposible. Ok, si no tienes por qué cerrarlos, no hay que hacer nada extraordinario ni nada especial, ahora sí tenemos que hacer algo importante, que es darnos cuenta si realmente quiero. Y si realmente quiero cambiar mi vida, mi forma de vivir y mi forma de relacionarme con los sucesos que ocurren. Porque esa es la mejor inversión, querer luego pues como todo entrenamiento habrán días que nos haga bien, días que abandonemos, días que nos salgan fatal. Pero si yo mantengo esto en mi mente, poco a poco me irá saliendo. Es como ir al gimnasio y de repente esperar que en dos días uno ya pueda correr una maratón. Es decir, Sería algo, no podemos. Ahora, si puedes empezar a entrenar y poco a poco, con ese objetivo a largo plazo, seguir persiguiéndolo. Y eso significa que a veces tendrás éxito, a veces no, pero sí quiero correr un maratón. Y eso, eso te permite una continuidad en tus metas, en tus objetivos internos, pues con el mindfulness o con el estilo de vida de atención plena es un objetivo que tú has de tomar como una intención, como un querer verdadero. En realidad es como plantearte que allá afuera no podemos elegir nada de lo que hay. Nos pasan las cosas que nos pasan, pero ¿qué hago yo con estas cosas o cómo me relaciono yo con estas dificultades? ¿Cómo me relaciono yo en mi día a día? con las crisis, con los vacíos, con los huecos, con el aburrimiento, con las exigencias, con los juicios, conmigo mismo, con mis trampas, con cómo me trato, ahí es como es importante realizar esta pausa y reflexionar, ¿quiero cambiar el modo de relación en todo esto? ¿Quiero vivir de una manera que me genere menos sufrimiento y mayor felicidad? Porque si la respuesta ahí es sí, es cuando uno tiene que pensar, ok, entonces quizá tengo que empezar... Primero, a darme cuenta de cómo me relaciono para cambiar el modo de relacionarme. Ir eh, asimilando que necesito parar, que necesito reflexionar, respirar con calma. ¿sí? Porque no es respirar y seguir con mi mente en automático o con un centrifugado que no me permita realmente regular. ¿sí? Y también apoyarse. Porque a veces necesitamos ayuda, a veces necesitamos alguien que nos guíe. Es como para un maratón, no es lo mismo que hacer un, una carrera para cruzar un paso de cebra. Es decir, si
1: realmente quiero prepararme, buscaré un entrenador. Digamos a preguntar justamente esto, ¿no? ¿Me puedo apoyar en un texto, en un experto, en alguien que me ayude a entrar a este mundo de para un momento y piensa, y obsérvate, ¿no? Que creo que es lo que nos estás diciendo. Primero la decisión y luego asumir esta actitud de atenderse, sí. de ocuparse, de mirarse. Sí, que, que ¿Alguien que nos está escuchando y dice bueno, venga, voy a intentarlo? Claro. ¿Qué hago? ¿Por claro. dónde empiezo?
0: Nos, eh, podemos, hay un montón de meditaciones también para poder hacer que existen por internet. Uh -huh. Hay un montón de libros en los cuales nos podemos apoyar uh -huh. para poder leer y poder enmarcar qué es esto de mindfulness o qué es esto de la relajación, qué es esto de pausar. ¿no? Pero no quedarnos ahí. Porque en realidad la teoría podemos leerla y nos ayuda a, a comprender y es algo necesario. Necesitamos entender, comprender, parar, reflexionar, contemplar, pero también necesitamos practicar por eso es como eh, tenemos que pasar al plan B una vez que tengamos el A hay que pasar al B da es,
1: trabajo, estar bien también requiere no hay, sí, que, hay que ocuparse de ello totalmente,
0: requiere de esfuerzo ah. de energía, de intención porque a veces es más fácil pues, evitar pensar evitar ocuparme y hacer como que no pasa nada pero en ese no pasa nada es importante contemplar que ahí está tu vida y que decir de tu vida que no pasa nada es algo grave porque en realidad es ¿Cómo voy a dejar que mi vida no pase nada o dejar que en mi vida no pueda yo ocuparme de aquello realmente valioso para mí que es eh, habitar el tiempo? El tiempo no vuelve atrás y solo nos damos cuenta pues, cuando nos hemos hecho muy mayores, cuando ha sucedido una tragedia, cuando estamos en crisis, cuando ha pasado una dificultad. Y ahí tomamos cuenta del valor de lo pasado. Entonces es como, vale, no podemos cambiar el pasado, pero sí el presente, a cada momento además. Además, nadie te dice mañana cómo vas a estar. Entonces, ¿por qué no ocuparte del hoy? ¿Por qué no construir hoy el día que quieres? Y un pequeñito ejercicio, por ejemplo, para que todos podamos empezar cada día con energía y siendo valientes. Porque no para esto hay que ser valiente, porque si no uno se deja arrastrar por los sí. automáticos. Yo, no, 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 voy a coger las riendas. Entonces voy a coger
1: las riendas de mi de vida. De tu vida,
0: claro que sí, claro que sí, que es la más importante Eso. en definitiva. Entonces es como cómo entrenar mi mente, necesito entrenar mi mente uh -huh. para darse cuenta, para parar, para respirar. Entonces más allá de esto es como, ok, generalmente si, si uno observa cuando se levanta, uno se levanta ya, pam, con el piloto automático sí. y ya se sabe el día de memoria, todo lo que le va a pasar si va a estar bien, si va a estar mal, uy con las reuniones que tengo hoy, hoy el día fatal tu, 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 y ya está, ya entonces mi pensamiento directamente me va a encadenar a una emoción que me va a encadenar a un tipo de conducta y ahí ya mi cara va a ser un poema, el reflejo de todas mis reuniones, de lo que he decidido que voy que va a pasar, entonces eso ya a las 8 de la mañana cuando ninguna reunión ha sucedido todavía, entonces ¿qué puedo hacer con esto? cambiarlo es decir, pero requiere que me pare Parar, ser consciente de dónde estaba mi pensamiento, de todo lo que yo había creado, lo de que nuevo en mi además, Exacto, ¿no? ¿Por qué? exacto. La mente es una productora de futuro y de pasado Para. y te va a llevar a mil y una carpeta. Además, mira, al día tenemos unos 70.000 pensamientos, casi nada. Pero como media, ¿eh? O sea, hay días que podemos tener más, claro. Pero aparte, lo mejor de todo es que la mayoría son repetidos de ayer. Es esta sensación de, bueno, pues si acaso se me olvida, me voy a volver a decir que menuda reunión tuve el lunes, que esto no puede ser, que es que menuda semana, y sigo con ello, y sigo con ello. Y es como todo eso sobra, desgasta, y además mi cuerpo va reaccionando a eso. Mm. Porque no nos olvidemos que un pensamiento negativo crea una emoción irascible o de tristeza o aflictiva en mí que va a generar una cargando, tensión en ¿no? mi cuerpo. Cargando, claro. cargando. Luego tenemos mm. la espalda cargada, mm. o mal de estómago, o no comemos bien, o no dormimos. Es decir, todo va influyendo. Entonces, yo, como me doy cuenta de esto, me levanto y digo, ¡ostras! Mi mente ya estaba hacia adelante creando todo esto en negativo. ¿Qué hago? Paro, inhalo y exhalo y vuelvo al presente, porque nada de esto ha sucedido todavía. Y entonces observo la gratitud de todo lo que tengo de momento alrededor. Me he levantado, de repente... Puedo volver a ver, a caminar, me voy a preparar un desayuno, estoy en familia. Es decir, todo esto es bueno lo que yo tengo aquí, permanece aquí y ahora. Entonces, estos pequeños momentos de establecer la intención de mi día, decir, y hoy, a cada rato que pueda, pararé y vuelvo al presente. Porque en realidad en el presente nunca hay nada tan malo como en la imaginación. Porque en realidad en la imaginación lo que hacemos es añadir sufrimiento. Entonces, el dolor es inevitable tenemos dolor, pero el sufrimiento es lo que la mente añade, eso sí es evitable, pero añadimos y añadimos ¿no? al repetirlo en nuestra mente entonces ser valientes para realmente establecer esta intención a diario decir no, voy a darme cuenta de cuando mi mente se va para traerla de nuevo al presente esto en realidad son prácticas informales de mindfulness cuando en el día a día, en situaciones cotidianas podemos aplicarlo y para ello lo mejor también es un entrenamiento formal, es decir que a cada rato yo puedo practicarlo, pero también dedicar un tiempo formal pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15, Porque esta idea 20. de necesito
1: una hora cada mañana, tiempo que no tengo, cerrar los ojos, tumbarme, poner que nadie me moleste, tener un espacio en mi casa tranquilo, esto es un poco, le da al mindfulness y a todas estas prácticas una... Una jerarquía que muchos sentimos, es que no puedo, es que no llego, no puedo sí. añadir esto también, ¿no?
0: Claro, y es como, bueno, es que si tenemos una hora, fenomenal, pero si no tenemos una hora, cinco minutos seguro que tenemos. Mejor que nada. Claro, uh -huh. y es como, vamos a ajustarnos sin autoengañarnos. <risa> Porque igual luego sí tenemos una hora también. para estar en otras cosas, uh -huh. que no diremos. <risa> Entonces es como, bueno, sí, sí. también es darnos, pues eso es como no exigirnos, pero sí examinarnos y observar y observarnos dónde están nuestros propios autoengaños. Porque bueno, quizá 20 minutos si los tenga, pese a que me diga cada día, yo no, no puedo, imposible, en mi día eso es imposible. Sí, sí es posible, si quieres, 20 minutos de 24 horas, sí los hay. Ahora, ¿cómo distribuyo mi tiempo y en qué lo invierto? Es la pregunta importante. Uh -huh. Entonces sí es importante establecer por eso esta intención al principio del día, para poder darme cuenta y pillarme en estos engaños. Es decir, pero si he perdido el tiempo aquí en internet o con las redes sociales, más de una hora y media.
1: Lo que pasa es que eso es como, son momentos de evasión, ¿no? Uh -huh. también tenemos la sensación de estar en una vida tan con tanto estrés y tantas ocupaciones que parece que nos merecemos evadirnos, entretenernos con cosas ligeras. Claro. Esto que hablas tú del mindfulness es trabajito.
0: Claro, es un trabajo y la mejor inversión. ¿Por Eso qué? sí.
1: <risa>
0: claro, porque fíjate que, que esta evasión es una distracción que no, a largo plazo no te está aportando absolutamente nada, nada más que a corto plazo, mientras que dura el estímulo, estás distraída, ya está. Cuando sales de ahí tienes los mismos problemas, tienes los mismos pensamientos, la misma sensación, la misma falta de sueño, el mismo dolor de espalda. ¿no? Entonces, la distracción te ha evadido ese tiempo. Entonces, la historia es, ¿y por qué no dedicas ese tiempo? O parte de ese tiempo, porque no es preciso quitarte todas las distracciones, Ajá. claro que no, si, si las quieres, si las necesitas, si las eliges, pero... Hay que tener en cuenta que y ¿qué inversión de tiempo estoy haciendo para mi cuidado interior, para el cuidado de mi mente, para mi interioridad, mi refugio interno, que es el realmente importante? Porque si ese tiempo me de en el afuera, en esa distracción, la dedico en el adentro a cultivar, pese a que ahora requiera de un esfuerzo mayor. Con el tiempo va a ser el que a más largo plazo más me va a retribuir, me va a dar mayor alivio del sufrimiento porque me va a permitir regularme a cada día con las dificultades y no evadirme. Entonces Ajá. una de las herramientas principales es esta regulación de cada día de todos los pequeños sufrimientos que nos ocurren y tenemos la habilidad de hacerlo. Todos tenemos la habilidad de hacerlo porque tenemos recursos, capacidades suficientes para hacerlo y si no, podemos apoyarnos en alguien que nos ayude a verlo. ¿no? Y desde ahí es como, ¿y por
2: qué no hacemos esto? ¿No? Porque es más complicado. Claro, sucede además, Belén, que claro, eh, supone, como decía Laura, un trabajito y además también un, una especie de enfrentarse a uno mismo, también, que no siempre es cómodo, ¿verdad? Sí. Los pensamientos no se controlan, o bueno, al menos esa es mi sensación. Si me dices que se puede controlar los, los pensamientos, yo ya firmo. No. Pero entonces, como uno a veces no le apetece a uno mismo enfrentarse a lo que pasa por su cabecita, ¿no? Y, uff, espérate, que voy a mindfulness, pero no sé yo si quiero. Pero esta parte ¿no? de mí, ¿Cómo, ¿cómo uno se reconcilia con uno mismo? ¿no? Que es esa otra parte que, que, que nos puede ayudar ¿no? a, a volver a ese trabajo.
0: Esa es una de las cosas más importantes porque en realidad nos llevamos muy mal con nosotros mismos. Y una de las cosas a las que hay que prestar atención es a eso mismo. ¿no? ¿A qué cuidado o qué tiempo dedico en cuidar esto? en tratarme con amabilidad, en reconducirme. Entonces es cierto que muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos con nosotros mismos y evitamos y nos engañamos en muchas cosas en tal de no aceptar que eso lo he hecho yo o que eso es responsabilidad mía y nos distraemos con cosas externas. Ahora, eh, por eso necesitamos como cultivar una voz amable adentro que me diga, está bien, no pasa nada, todos erramos, es una dificultad, claro que si sí, no sabías, y es verdad, en ese momento no sabías hacerlo de otra manera. Lo hiciste justo en ese momento de la mejor manera que sabías hacer en el momento. Conforme pasa tiempo y tienes más perspectiva y tienes más recursos, puedes verlo de forma distinta, pero en ese momento no. Entonces, esta capacidad de aceptarme y de autoapreciarme y de tratarme con amabilidad, es una de las cosas que tenemos que aprender para estar sin juicio. Y es muy compleja, pero la primera imp la primer, eh, impronta con nosotros mismos es ok, necesito manejar la relación conmigo, necesito no juzgarme, porque ahí implica juicios de me estoy maltratando a mí mismo.
1: Perdonarme, ¿no? También entiendo. Perdonar, Perdonarme,
0: exacto. Hacer las paces con uno mismo, porque en realidad a veces nos culpamos por muchas cosas que además ya están hechas y no las hiciste con mala intención. Pasa que te salieron mal y con el tiempo puedes ver, dices, ostras, ¿cómo hice eso? Pero si tú te vas atrás en el tiempo, seguro que harías lo mismo. Porque en ese momento, con esos pensamientos, con esos recursos y justo con todo lo que te estaba pasando, que no tenías perspectiva, hiciste lo mejor que quisiste. Nadie quiere hacer lo peor para uno mismo. Aunque fallemos, en ese momento has hecho lo mejor que sabías hacer. Por eso es bueno incorporar luego la reflexión. Porque generalmente caemos en trampas o en dificultades o en conductas inhábiles porque hay necesidades insatisfechas. Entonces, en la medida en que yo luego pare, reflexione y pueda auto sin juicio, no para criticarme, castigarme o culparme, sino para observar y decir, ok, es que puedo reconducir todo esto, es que puedo repararlo. Esta es una de las mayores capacidades del ser humano. Muchas veces caemos en la culpa o en culparnos cuando esto no conseguimos nada, Sino que necesitamos recuperar la capacidad de responder. Y esa palabra se le llama responsabilidad. Capacidad de responder a una situación. Y todos podemos hacerlo. Podemos reparar cada uno de los errores que hemos hecho, tanto en una relación como con uno mismo. Y a eso se le llama hacer las paces, tanto a nivel relacional como con uno. Ser capaz de decir, ostras, si me he metido en un lío, vale voy a ver cómo salgo, voy a ver cómo puedo reparar. Sin embargo, Invertimos mucho tiempo en decirnos cómo he hecho eso, fíjate qué mal, esto ha sido lo peor de mi vida y es como pero esto nos estanca, nos incapacita y tenemos que recuperar esta mirada interior como una luz, todos tenemos esta luz interna que nos indica no, por ahí no. El camino realmente está por el otro lado, por tus recursos, tus fortalezas, capacidades. Y es esta actitud de resiliencia, de salir fortalecido de las dificultades. Y estas son habilidades humanas, no hay nada fuera que aprender, están dentro. Ahora eso sí, tenemos que aprender a rescatarlas hacerlas fuertes. Por eso se le llama entrenamiento, porque en realidad están, pero si es como un músculo que está ahí todo flojito no nos va a sostener. Necesitamos como entrenarlo en el gimnasio para hacerlo fuerte, potente y que realmente nos sostenga. Luego todos queremos que en un momento de dificultad todo nos salga bien. Y es como ahí es muy complicado. Tenemos que aceptar que en los momentos de dificultad son ...justo muy difíciles y complejos... ...pero si yo voy entrenando en mi mente... ...el músculo de la atención, de los recursos... ...de la resiliencia, de mi mundo interior... ...haciendo ahí realmente un refugio seguro... ...si yo soy un, un lugar seguro para mí... ...delante de las dificultades también lo seré para ti... y ...entonces ahí podremos construir... ...una relación muy potente... ...muy apoyadora, de muchos recursos... ...y esta es la resiliencia... ...es decir, no evitar las dificultades... ...sino salir fortalecido de ellas... Y eso todos podemos.
2: Es curioso, Laura, que podemos buscar eh, en internet entrenamientos y rutinas para hacer ejercicios para cultivar el cuerpo, ¿no? Lo que no es tan habitual es buscar esto que hablas, ¿no? Entrenamiento para la mente. Y uh -huh. claro, yo digo, bueno, pues ejercicios para glúteos, ejercicios para vientre plano, ejercicios para... Y entonces ejercicios para cultivar la mente, que mi mente esté fuerte, que mi mente esté sana y que mi mente... Eso no se encuentra tan fácilmente encuentra ¿no? en, en internet, sí. pero aquí estamos para dar un montón de los que hagan falta. <risa> Esa era una de por... las patas de este bienestar que queríamos
1: tratar, ¿no? porque nos dábamos cuenta que el otro lo estamos hablando por lo menos y comentando y, y proponiéndote comer mejor y entrenar el, el cuerpo ¿no? y cuidarlo y también cuidar esta mente. A mí me queda la duda de bueno, ese trabajo interior y este lugar seguro y atenderme a mí y vivir en el presente… ¿Qué pasa si tus circunstancias son muy negativas? Si estás con personas que no consiguen relajarse, todo lo contrario, alteradas, situaciones muy conflictivas, ¿cómo mantienes tú esa paz interior? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener esa calma para, para actuar y para responder como te gustaría?
0: Eso es, eh, es importante porque también es importante elegir en los entornos en los que nos movemos y con qué personas compartimos más tiempo. Porque a veces dedicamos mucho tiempo a personas que nos tratan como un cubo de basura. Es decir, que simplemente quieren como vomitar sobre nosotros historias y yo me he pegado toda la tarde, por ejemplo, tomando café con ella. Y es como, pero si no quieres, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, es como realmente elegir aquellas relaciones saludables, aquellas relaciones en las que eh, tú y yo podamos sostenernos y podamos apoyarnos. ¿Qué sucede? Que hay relaciones que no podemos elegir. Hay entornos en los cuales nos toca estar con los que nos toca Ajá. estar. Y eso también forma parte de la realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Realmente saber dónde estoy. No comprar de la misa la mitad, que se dice. Ajá. Porque en realidad lo que hacemos es, ostras, le doy validez absoluta a lo que está pasando afuera. Lo compro, me lo quedo y lo hago mío. Y después me salgo y sigo con eso en mi mente. Es decir, hemos podido tener una interacción de cinco minutos realmente tóxica, ¿m? en la cual pues, nos ha ido mal y ha sido un, una pelea, una discusión, y un poco un momento desagradable. Cinco minutos. Yo de eso eh, me creo, todo lo que ha sucedido lo vivo dentro y estoy no una hora después, sino quizá todo el día y quizá parte de la semana con esa interacción. Este es uno de los problemas. No esos cinco minutos ni la otra persona. La otra persona ha seguido su camino. Pero la historia es como, yo me he quedado todo el veneno. Entonces es como, ¿por qué me he quedado su veneno. Si es suyo, suéltalo. No lo cojas, no lo compres. Límpiate después de esos cinco minutos. Sal y sigue con tu vida, que es extraordinaria. Pero por eso necesitamos como aprender en el presente todo el rato, darme cuenta y coger mi propia responsabilidad. Es como, si yo no estoy en esa onda, si yo no tengo ese veneno, no lo cojo, no lo compro. Es suyo, hemos tenido aquí un mal momento de cinco minutos, yo luego me voy, respiro, desahogo, descenso, suelto y digo, no, nada de eso es mío. Yo estoy en otro lado. Entonces esto me sirve para repararme y cuidarme. Y suelto, ya no quiero. Es como si tú tienes un regalo para mí y yo no lo cojo, ¿de quién es el regalo? Te lo quedas tú, no es mío. Pues con los enfados, con las relaciones tóxicas, es como, si esto es tuyo y tú no lo quieres y no te está gustando y no te aporta nada, no lo cojas. Lo que pasa es que pretendemos que el otro no nos traiga ese regalo.
1: Que es sea que queremos perfecto. queremos cambiar al otro claro. también.
0: ¿no? Entonces invertimos mucho más tiempo, más energía y más frustración, porque es absolutamente frustrante, que el otro no me traiga ese regalo, que sea tal y como yo quiero. Eso es imposible, porque el otro es como es y hará lo que tenga que ser. La historia es, ¿tú qué haces con eso? Si, no, si tú te das cuenta que ese regalo no lo quieres porque es venenoso suéltalo, no lo cojas. Y para eso necesitamos empoderarnos. Necesitamos esta voz amable que nos cuide adentro. Necesitamos esta voz interna que se haya hecho un refugio seguro. Y por eso la importancia de entrenar la mente, porque en realidad es como si yo la entreno, es que es la mejor inversión, más que una distracción o un entrenamiento, porque me va a permitir que en muchas de las situaciones cada día ganar calidad de tiempo y de vida, habitar la vida tal y como yo quiero. Y para eso es como tengo los recursos suficientes, voy a por ellos. no Es la sensación de ir adentro, a cultivarlos, a entrenarlos.
2: Es bonito lo que dices, además, Belén, porque si nosotros nos queremos a nosotros mismos, desde luego no dejaremos que nadie nos trate mal, ¿no? Y Muchas veces, no sé si, si piensas así, el conflicto viene porque nosotros no nos estamos tratando de la manera necesaria para, para que esos estímulos, como tú dices, no, lo cojo, pues es, lo cojo o no lo cojo. No lo cojo porque no me interesa, porque me hace daño, porque no me hace bien, porque no... Construir esa esa fortaleza, ¿cuánto, cuánto cuesta, no? Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede llegar uno a conseguir esto que nos estás diciendo? Bueno, en
0: realidad yo creo que es un viaje de vida que en ningún claro. momento puedes dejar de, de no entrenar No se consigue tu mente. así, ¿no? ya lo claro, he conseguido no, claro, ¿verdad? Pero no, entiendo
1: también pero, que cada vez será más fácil.
0: Claro, es como, uh -huh. realmente, es, bueno, es como realmente es como ir a, al gimnasio y entrenar tu cuerpo, es decir, uh -huh. cada vez estás en mejor forma y pero requiere de un mantenimiento, claro. porque en el momento como en que lo dejas bien. dices, mira, ya ahora que estoy súper en forma, ah, estoy, no. he comido fenomenal, estoy en mi peso y tal, yo ya lo dejo porque ya, ya lo he conseguido. <risa> bueno, pues a los seis meses vuelves a estar igual o peor, ¿no? Y es como, uh -huh. ¿pero yo qué he hecho? Claro. ¿no? Realmente, por eso es como, no es un entrenamiento de apariencia, de una transformación externa, es realmente una transformación interna, profunda. Y esos cambios profundos requieren de cambios cada día, cada día, cada día. Que por eso es como, al final no es complicado, porque al final uno ya sabe cómo hacerlo. Pero cada día tienes que entrenar, porque cada día es de muy valientes salir de casa con todo lo que hay y plantearse ser feliz. Es decir, mm. bueno, pase lo que pase, hoy voy a tener un buen día. Mm. Voy a tener un buen día. voy En cada una de las cosas voy a girar, voy a respirar, voy a sonreír y adelante. Voy a seguir teniendo un buen día y a veces otro de los ejercicios voy a mandar otro ejercicio este a ver, muy a ver, chulo Este nos gusta mucho este otro muy chulo porque además este es todo un reto es poder darnos cuenta cuando realmente nos cruzamos con alguien y mostrarle una sonrisa de amabilidad mm. realmente puede cambiar la vida del otro el, el poder día de del la sonrisa otro. de una sonrisa amable relajada de realmente desearle un buen día ahora cada vez eh, hay menos buenos días honestos, intensos y de atención plena, te cruzas, te saludas, ¿no? una relación cordial, pero realmente un segundo de mirarte y poderte dedicar, buenos días, me alegro de verte, feliz lunes, ¿no? que puedas tener buena semana, realmente sinceros como, y, y ya no porque cambies al otro, que también puede cambiar su día, sino porque realmente estás cambiando también tu día, estás poniendo adentro de ti una semilla de luz de amabilidad de estar sonriendo pues eso es como si no puedes cambiarlo de afuera cambia lo de adentro que sí podemos y otro pequeño ejercicio que ya que estoy, claro. para la noche, pues hemos pasado por la mañana, hemos pasado durante el día Eso para es Este día tan
1: intenso, tan pleno, tan atento, y llega la noche. Llega la noche y necesitamos otro. A ver, para terminar ¿cómo relajamos por terminar con Ernesto? Y
0: necesitamos terminar, para llenar mi mente de aquello positivo que sí ha pasado, que es un entrenamiento en positivo.
1: Porque has dicho empezar el día con agradecimiento, que no me parece algo menor.
0: Nada, nada, abrir los intención. ojos y agradecer sí, 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 todo sí. lo que
1: tenemos y decidir ¿no? exactamente, y ahí establecer
0: y... la intención de poder Eso. sostener esa sensación que tengo Eso. ahí
1: y entonces llego, al final, entonces del día llego y... al
0: final del día y repaso sostuve esa intención ¿dónde quedó? ¿qué hice con ella? Para, porque, claro, al principio es súper complejo. Y al principio luego llega la noche y dices, ¡Uy, madre mía, es verdad! Si por la, la, la media
2: mañana hora no olvidé.
0: Ya no me acordaba. Entonces empiezas a darte cuenta la facilidad con la que sueltas mm. una intención importante para ti. Y poco a poco esto empieza a anclarse y a ser cada vez más fácil. Gracias a volver a recordarlo por la noche. Entonces le añadimos a este momento noche... Eh, Poder buscar en el día estos momentos de amabilidad o de gratitud o que me sirvieron, que me gustaron. Es decir, delante de todo lo negativo, todas las dificultades y todos los rollos que me han pasado durante el día, que no me han gustado nada, qué cosas chulas me pasaron. Y al principio uno no las encuentra. Pero porque claro, uno espera como cosas grandes y digo, Uy, no me ha pasado nada bonito en realidad. Pero dices, ¿cómo que no? Has tenido 24 horas elegidas por ti. Quizá el sol en tu piel ha sido un buen paseo el escuchar los pájaros cuando ibas caminando hacia el trabajo, un compañero con el que has tomado un café y realmente te has reído, son pequeñas cosas que van a nutrir tu día. Y es como eh, entrenar mi mente para absorber en su cuerpo esta nutrición, las vitaminas de allá afuera, porque si no, todo el rato estamos absorbiendo tóxicos, estrés, eh, no contacto, exigencias, productividad, absorbemos. Y es como, ostras, voy a darme cuenta voy a empezar a querer también absorber todo esto bonito que me ocurre, porque también me ocurren cosas bonitas, porque también he tenido 24 horas donde elegir poner mi atención. Puedo elegir ponerla en mi pensamiento, en lo que va a venir después que no me gusta, o elegir mientras voy camino al trabajo, escuchar una música que me gusta, escuchar los pájaros que si voy caminando sentir el sol, si voy con mis hijos de camino al colegio sentir su manita acogida a la mía, sentir cómo vamos caminando juntos, sentir el milagro que ahora estamos juntos, que no sabemos mañana, entonces todas estas cosas me van a permitir realmente a cada día nutrirme y son realmente entrenamientos que no requieren esfuerzo, Sí, el refuerzo, el refuerzo de la voluntad, de la intención, del querer. Pero todos podemos hacerlo. Se puede hacer desde la cama, desde el autobús, desde caminar, desde el, auto, desde el coche. Y desde ahí, invitar a poder eh, tomar tres cosas que, a las que pueda agradecer cada día. Al menos tres. ¿no? Mm. Poderlas valorar. Este es un buen ejercicio
1: para acoger la noche. Y poderme levantar y volver a recoger la intención. Me encanta lo que dices. La verdad es que hablaríamos horas contigo sí. y nos vamos con, con, con tareas, con deberes. Raquel, ¿con qué te quedas de la charla de hoy? ¿Qué idea te ha quedado ahí?
2: A mí me ha encantado un ejercicio que reconozco que suelo practicar a menudo, pero otros días me cuesta más. Y es eso de la sonrisa, de dar esa sonrisa, esos buenos días, ese momento amable, regalar ese momento amable... Es cierto que tiene efectos mágicos y, y, y cuando lo compruebas quieres hacerlo siempre, pero a veces se nos olvida. Así que me quedo con esa tarea perenne. A mí me ha encantado todo, Belén,
1: de verdad. Pero me he quedado con la idea del lugar seguro dentro. ¿no? De, tantas veces nos concentramos en lo de afuera, en lo que hay que conseguir, alcanzar, cumplir, eh, Bueno, qué queremos que el otro haga, que cumpla, que, en fin... Y construir nosotros, en lo único que tenemos de realidad, en realidad, que es nuestro interior, nosotros mismos, ese lugar seguro, para nosotros mismos. Y sí, sí. a partir de ahí el resto, ¿no? Pero darnos ese espacio de seguridad, de confianza, confianza en uno mismo, de tratarse bien, y a partir de ahí... Ver del mundo que cogemos y que no, que también me ha gustado mucho y me parece muy útil. Eso, malo, no lo cojo, no es para <risa> mí. <risa> Muchas gracias, Belén. Hasta la próxima. A vosotras,
0: a vosotras. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.